0: Este podcast é uma produção da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Siga nosso canal e não perca nossas novidades.
1: Boa tarde a todas e a todos. Eu sou o Fernando Bocalari, jornalista da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e vou mediar a nossa conversa de hoje, que propõe uma reflexão sobre a visibilidade de trans. Os nossos convidados de hoje são... Erika Hilton, vereadora da cidade de São Paulo, negra e transvestigênero, foi a mulher mais bem votada em 2020 em todo o país e a primeira trans eleita para a Câmara Municipal Paulistana, com mais de 50 mil votos. Eu já começo com aviso, a Erika vai ter que se ausentar logo depois do início do nosso evento. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso e já passo a palavra para a vereadora. Também vamos contar com a participação de Marina Rocha dos Santos, bacharel em Direito, foi a primeira estagiária trans do MPSP a usar o nome social. Mari Fernanda Mariano, servidora aposentada do MPSP, primeira mulher trans aposentada também pelo MPSP. E Wallace Paiva Martins Júnior, subprocurador-geral de Justiça Jurídico do Ministério Público de São Paulo. Para a gente começar nossa conversa, eu vou passar algumas informações. O Brasil se mantém na vergonhosa liderança do ranking de países que mais matam pessoas trans no mundo, de acordo com o levantamento da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA, publicada em 29 de janeiro, Dia Nacional da Visibilidade Trans. Em 2020, foram assassinadas 175 pessoas trans no Brasil, um aumento de 41% em comparação ao ano anterior. Também é importante ressaltar a profunda diferença em relação à expectativa de vida. Enquanto a média brasileira fica em torno de 76 anos, a expectativa de vida da população trans é de apenas 35 anos. Preconceito, homofobia e transfobia podem se apresentar como violência física, moral e psicológica. E ainda obrigam a população trans a enfrentar uma série de dificuldades, acesso à educação, saúde, mercado de trabalho e outros direitos básicos. Como a sociedade e o poder público podem contribuir para uma diminuição drástica do preconceito e da discriminação? Para debater esta e outras questões, a Escola Superior realiza este SNP-TOM. Deixem seus comentários e perguntas no chat do YouTube. Vamos selecionar algumas para serem respondidas pelos nossos convidados. Em apenas uma semana, aconteceram três ataques a parlamentares trans. Além das co-vereadoras Caroliari e Samara Sóssegas, a nossa convidada de hoje, Érica Hilton, sofreu graves ameaças. Por conta desse fato, ela não poderá ficar durante todo o evento, pois precisará participar de uma reunião agendada urgentemente pelo Poder Legislativo Municipal, com o objetivo de cuidar da segurança da vereadora. Érica, eu quero agradecer imensamente sua disposição em participar é, do nosso evento. Mesmo com a agenda cheia, você concordou em nos dar uma palavra inicial. Érica, qual a importância de eventos como o de hoje para a visibilidade
2: trans? Obrigada, Fernando. Obrigada à doutora Ana pelo convite. Doutor Paulo, quero cumprimentar a Marina, a Mari, as pessoas trans que estão participando dessa live. Dizer que fico muito feliz em ver esse tipo de iniciativa partindo do Ministério Público para que nós possamos avançar no debate de gênero, sexualidade, raça debates que são tão, tão, tão caros para nós também na esfera do judiciário que eu sinto e é, que tem um certo atraso, que tem um déficit na, na figura dos agentes na compreensão da gravidade destas temáticas. Então, eu fico muito feliz mesmo de poder estar aqui e mesmo com a agenda cheia e corrida e tendo que fazer uma fala muito breve porque já estou atrasada por para o outro, outro evento. Quero falar um pouco da importância dessas atividades e como essas atividades, se somadas às demais atividades que ocorrem, porque o combate às violências estruturais e estruturantes da nossa sociedade, ela não se dá a partir de uma ação unilateral ou de uma ação específica. Nós só poderemos combater as violências e trazer luz a estas temáticas quando nós tivermos operações conjuntas, quando vários grupos da sociedade compreenderem a importância da discussão acerca da violência de gênero, de raça, de classe, ou das orientações sexuais. Então, eu acho que esta cidade, esta live, este evento que está acontecendo, ele tem um papel muito importante. Primeiro, quando nós trazemos para o público que está acompanhando o que tem ocorrido com as parlamentares eleitas na cidade de São Paulo por serem mulheres, por serem negras e por serem trans, por serem tradicionais cidade, a São Paulo que é a maior cidade da América Latina, Brasil, que é o país recorde no assassinato de pessoas trans, ainda não conseguiu compreender a importância e a legitimidade deste corpo ao pensar e a formular política o corpo da mulher transexual da mulher travesti, é um corpo que está exclusivamente restrito a uma simples e única condição social a prostituição, 90% de nós ainda hoje precisamos recorrer à prostituição como uma alternativa de sobrevivência, porque o mercado formal não nos emprega, porque as famílias não nos amparam, porque, porque, porque o Estado não nos ampara. E muitas das vezes, nessa situação de abjeção, de desumanização, o que nos resta é a prostituição, o tráfico de droga, a criminalidade como uma única alternativa de sobrevivência. E isso é muito grave. Isso é muito triste. E quando eu ocupo uma cadeira na maior Câmara Legislativa deste país, como a, mulher, como a primeira mulher eleita e a mulher mais bem votada do país, a mensagem que nós estamos tentando construir né, com, com essa narrativa é de que nós, pessoas trans e travesti podemos estar em outros lugares que não só aqueles que nos foram condicionados. E quando nós temos o Ministério Público né, olhando para esta temática, pensando acerca deste assunto, né, pensando na necessidade cidade, eu nunca vi uma promotora pública travesti ou transexual, eu nunca vi uma juíza travesti ou transexual, eu acho que nós precisamos, e eu espero que haja neste imenso Brasil, né? porque eu falo a partir de onde eu consigo alcançar, das informações que eu consigo chegar, eu não sei se no Cafundó de um lugar ou outro haja esta pessoa, mas eu nunca vi, e eu espero com que isso seja cada vez mais normal, com que isso seja cada vez mais natural, que nós tenhamos médicos, juízes, parlamentares, pessoas trans e travestis ocupando espaços na nossa sociedade, e que enquanto estas pessoas não estejam nestes espaços, que as pessoas que nestes espaços estão Estão, possa compreender a gravidade da ausência desse corpo. A, a ausência de um corpo significa a permanência de outros. Quando nós não temos mulheres, quando nós não temos pessoas negras, quando nós não temos pessoas trans, nós estamos atestando que esses lugares estão repletos da, da, daquele estereótipo social hegemônico que é o homem, branco, cis, heterossexual. E a sociedade precisa começar a olhar para nós com outro olhar. Os ataques que... Que eu venho sofrendo, as perseguições, tentativa de invasão ao meu gabinete, ameaças de mortes, é um reflexo de como a sociedade ainda não permite que nós ocupemos outros lugares e façamos outros debates. E nós já estamos mostrando por A mais B, porque infelizmente nós precisamos nos provar muito mais, nós precisamos mostrar muito mais das nossas competências, as nossas habilidades para poder ocupar o lugar onde ocupamos e nós estamos mostrando que somos capazes, que somos competentes que temos um projeto de cidade e aqui digo enquanto parlamentar na cidade de São Paulo, que temos um projeto de cidade que não é um projeto restrito à população trans apenas mas é um projeto restrito a todos porque quando nós avançamos a sociedade avança junto conosco nós não, a sociedade não retrocede quando o meu corpo chega à Câmara Municipal, quando uma vestir sai da esquina, quando nós quebramos com a estatística, muito pelo contrário, quando nós temos uma sociedade calcada, ancorada nos valores da equidade, nos valores da valorização dos direitos humanos, na valorização da vida, nós temos uma sociedade que respeita a sua diversidade, que respeita a sua pluralidade e, por consequência, grupos que não estão ali vulneráveis, que não estão ali marginalizados, também são beneficiados com este avanço social. Então, eu acho importante, quando o Ministério o Público de São Paulo traz essa discussão acerca do que foi o dia 29 de janeiro e fico muito feliz de poder estar aqui e quero me colocar à disposição desta escola do Ministério Público de São Paulo para que nós possamos pensar e formular cada vez mais ações que abrace e que para perto, a discussão e as pessoas. Nós temos um dever enquanto cidadãos, enquanto promotores, enquanto procuradores, enquanto parlamentar, enquanto pessoas humanas, que é a ruptura do paradigma, a ruptura do preconceito, da discriminação, e tentarmos, de todas as formas que estiverem aos nossos alcances, é reverter esta lógica. Nós não podemos mais nos orgulhar, e eu digo nós enquanto país, nós não podemos mais nos orgulhar de sermos o país, o primeiro país do mundo que mais mata pessoa trans e travestis há não sei quantos anos consecutivos. Nós precisamos lembrar que existem países que a, a, a transexualidade, a homossexualidade é crime. E mesmo nestes países onde isso é crime tipificado por lei, não, não, nós não temos um número como nós temos no Brasil. Então, existe uma coisa muito fora da ordem. Porque se no Brasil não é crime ser travesti, não é crime fazer parte da comunidade LGBTQIA+, como nós temos exemplos em outros países, porque nós ainda continuamos nesta triste marco de sermos o primeiro país do mundo que mais mata. A sociedade precisa olhar para esta questão. A sociedade precisa se comprometer com essa discussão, porque a discussão do enfrentamento à transfobia, no enfrentamento ao genocídio das pessoas trans, não pode ser também uma, uma discussão entendida como única e exclusivamente pertinente às pessoas trans. Esta é uma discussão da sociedade, esta é uma discussão do país, esta é uma discussão de todos nós, nós estamos vendo uma violação grave dos direitos humanos das pessoas trans desde sempre E precisamos nos colocar como aliados desta luta E eu acho que é isto que esta live representa E eu acho que é este o poder que esta live tem né? esta, esta aula, esta, esta escola que organizou, que pensou isso dentro do Ministério Público de São Paulo que é dizer, nós temos um problema grave no país e no Estado município, que é o genocídio, a violação dos direitos, a negação da cidadania a este grupo social. E é dever de todo cidadão fazer o um enfrentamento para que nós possamos atingir aquilo que é mais precioso para nós, a equidade. Fico muito feliz de ter a Mari, de ter a Marina nesta live, de poder estar nessa live mostrando que nós existimos, que nós resistimos e que nós somos resilientes. Nós temos que ser resilientes o tempo inteiro para conseguir driblar as adversidades da vida, sobreviver, ultrapassar as estatísticas né, de 35 anos de idade, 90 na prostituição, o encarceramento em massa da nossa população por conta do alto índice na criminalidade e começar a compreender, será que estas pessoas vão para a prostituição? Nenhum outro grupo na história, senhoras e senhoras, tem 90% das suas mulheres que precisam recorrer única e exclusivamente à prostituição como uma única forma de sobrevivência. Então, será mesmo que a população trans, que as mulheres trans e travestis tem uma, 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 uma coisa nata para irem para a prostituição, para a criminalidade, é óbvio que não. Isso faz parte de um projeto social, isso faz parte de um projeto político, um projeto político de marginalização, de exterminação e da desumanização da vida. Então, para concluir a minha participação aqui, agradeço o convite, quero me pôr à disposição do Ministério Público de São Paulo para formular né, iniciativas, palestras, aulas, que traga luz a essa discussão, que dignifique a vida das pessoas trans e da comunidade LGBTQIA+, como um todo. Quero colocar o meu mandato também à disposição das pessoas trans na cidade de São Paulo, da disposição dos agentes do Ministério Público de São Paulo também, para que nós possamos sempre dialogar e construir paralelo, cada qual no seu lugar, cada qual no seu espaço, cada qual com a sua condição de contribuição nesta luta, uma sociedade equânime, justa, não violenta e menos transfóbica, permitindo que as pessoas trans e travestis tenham a oportunidade de irem à escola, de receberem um amor familiar, de não terem a prostituição ou a criminalidade como a única condição de vida. É disso que nós estamos falando, é isso que precisamos romper e é isso. Este novo modelo de sociedade que nós queremos construir, uma sociedade que caibam todos, não só as pessoas trans, porque nós não vamos excluir ninguém da sociedade, nós queremos ser inseridas na sociedade, nós queremos que a sociedade nos enxergue enquanto pessoas sociais, enquanto pessoas humanas que vivenciam essa sociabilização e nos respeite na nossa diversidade e na nossa pluralidade. Nós sabemos que a diversidade e a pluralidade é um pilar fundamental para a democracia. Quando nós parlamentares sofremos esses tipos de ataque por sermos quem somos, não se trata de direita ou de esquerda, não se trata de grupo A ou de grupo B, se trata de um ataque direto à democracia, se trata de um ataque direto à Constituição e nós precisamos fazer valer esta Constituição que foi legitimada em 88 e que é o nosso maior bem enquanto Estado, enquanto sociedade, que tem sido brutalmente atacada, seja ela enquanto Constituição ou seja ela nos ataques que nós temos recebidos por sermos trans, por sermos mulheres, por sermos negras, e não é, é aceitável, é inadmissível que uma sociedade pactue com um ataque às nossas vidas, à Constituição e à democracia. Sigamos, a luta é árdua, temos uma longa trajetória ainda pela frente em prol do resgate da humanidade de pessoas trans do Brasil, mas nós não cansaremos de batalhar, de brigar e de lutar até que todas nós e todos nós tenhamos a nossa humanidade e os nossos direitos reconhecidos. Mais uma vez, agradeço muito ao Ministério Público de São Paulo por essa iniciativa, parabenizo pela iniciativa, agradeço pelo convite e me exponho inteiramente à disposição para pensarmos, formularmos e construirmos caminhos que tragam de volta tudo isso que eu falei aqui. Muito obrigada.
1: Muito importante o seu relato. Várias pessoas no nosso chat no YouTube agradeceram a sua presença também. E nós também agradecemos novamente sua participação A Escola Superior do Ministério Público, que está de portas abertas para você. Muito obrigado. Bom, agora eu quero perguntar para a Mário. Você foi a primeira servidora trans do Ministério Público de São Paulo a conquistar o direito da aposentadoria, após 32 anos de trabalho antes mesmo do governo federal autorizar o uso do nome social em 2017. Na sua carteira funcional, já constava o seu nome, respeitando sua identidade de gênero. Mário, como foi esse processo na instituição? Eu queria saber também qual a importância dele para você.
3: Olá. Bom, como a minha mudança veio feito dentro da instituição, eu acabei me transformando dentro da instituição com a amizade toda. foi Para mim foi mais light, foi mais calmo, totalmente diferente da diversidade que eu vejo aí fora. Eu tive um outro tratamento, um, AOL, um outro estudo. Então, eu vejo que as trans passam lá fora. Aqui na Europa é muito mais tranquilo para as trans. Aqui a gente sente outra vida, é outra oportunidade. É, o Brasil é muito complicado, então eu não vou nem opinar. Porque se eu tiver que falar, é muita coisa. Então, eu vou deixar para lá. A Erika está aí para lutar por vocês. E quem tiver uma vida melhor que vem aqui para a Europa. Agora, voltando no assunto. Em 2005, eu ouvi um, eu ouvi um decreto do governador. Para quem era funcionalismo público, transformar é, era um trans e trabalhava no órgão público, mudar o nome, o pernome, usando o nome que a pessoa gostaria de usar. E nessa época toda, eu trabalhava no, recurso, no Recursos Humanos, trabalhei por 16 anos no expediente pessoal. E lá a gente fazia posse de funcionários todos e no quadro tinha que mudar o nome. Então, como estava na Edson Mariano, não tinha como colocar Mari. Então, teve que movimentar o CETIC, todo mundo, amigos da gente, se reuniram tudo e colocaram o meu nome, pelo, como, pelo nome como Mari. Então, através desse decreto, eu comecei a usar o meu crachá como Mari Mariano. E isso me ajudou bastante, porque eu saía na, na, com os barzinhos com as minhas amigas e onde mulher não pagava, eu tinha que apresentar o RG. Aí ficava lá, Edson Mariano. Aí me olhava e pá ah! Aí ficava, você sem graça. E a minha funcional com Mari Mariano, a minha vida melhorou bastante. Porque eu chegava lá, apresentava a minha carteirinha, pronto. a mulher entrava e não passava mais constrangimento. E em cima disso, eu resolvi entrar com a mudança de nome. Em 2008, eu entrei com a mudança de nome. Ganhei em 2012, em 2012 entrei uma mudança de sexo e ganhei, acho que foi em 2016, caiu mais ou menos tudo. E teve o Dr. Wartes para ajudar a fazer toda essa minha felicidade que eu estou me sentindo hoje, muito grata por tudo, pela instituição, por tudo que eu passei dentro, foi tudo válido. E olha que eu comecei como auxiliar, e cheguei a diretora substituta do DA. Isso é muito gratificante para mim, deu bom mesmo.
1: É, muito importante saber desses desse passos, porque a sua identidade de gênero foi representada, você enquanto pessoa, enquanto profissional, é muito importante saber disso. Agora, vou falar com a Marina. Marina, você foi a primeira estagiária do Ministério Público, a é, primeira estagiária trans do Ministério Público de São Paulo a usar o nome social de forma oficial da instituição também, inclusive com a emissão da carteirinha funcional. O que essa ação representou na sua história de vida profissional? E eu também gostaria, assim, emendando a pergunta, gostaria que você falasse um pouco do seu relato pessoal, da sua rede de apoio, como foi o suporte a familiares, amigos, nesse processo de ser reconhecida como Marina.
4: Bem, vamos lá. Ser a primeira pessoa trans a utilizar o nome social no crachá foi uma surpresa enorme para mim. Eu passei um longo processo, a minha transição veio aos poucos, e eu considero que até hoje eu estou transicionando, porque a nossa identidade está sempre evoluindo. Eu preciso começar desde o início. Em 2019, comecei a hormonioterapia, foi o meu, meu, praticamente o meu primeiro passo. Era conhecida como Marina, mesmo não tendo os documentos retificados. Fui atendida pela doutora Glaucia da UBS Santa Cecília, uma pessoa maravilhosa, uma profissional ótima, que tem muita humanidade, que trabalha com pessoas trans faz anos. E logo depois veio a, veio a questão do meu nome social de finalmente mudar. Eu tomei um tempo para me pensar durante as férias de 2019. Aí, inicialmente, eu tinha muito medo. A pessoa trans tem medo de transfobia, inicialmente, porque você sempre tem essa dúvida se as pessoas vão não gostar mais de você, vão te rejeitar, vão deixar de te amar, familiares, amigos. E eu sempre tava com isso na minha cabeça, tanto que a transfobia internalizada era algo que as pessoas trans e eu, Tivemos que lutar diariamente, tem que lutar diariamente, não só de fora, mas a internalizada também. Então, comecei a falar com pessoas do Ministério Público Analistas durante a Copa, almoço, como demonstrou-se um ambiente muito agradável, começamos esses assuntos, a falar sobre gênero e identidade, me senti mais aberta para falar sobre isso, abrir para algumas pessoas, aos poucos minha identidade foi saindo, aos poucos eu fui finalmente podendo colocar a Marina para o mundo, e logo. Chegou quando eu tive a certeza que eu tinha que colocar a Marina para fora do mundo. Foi quando eu pedi a emissão da carteirinha do, com o nome social. É um gesto tão básico para mim, mas que apresentava tanto, porque embora eu não tinha reticado os documentos, como eu falei anteriormente... Bastava entrar lá com o Marina, minha potinha no crachá, já era demais para mim. Era é um sentimento que eu não consigo descrever. Aí nisso veio o dia 6 de dezembro de 2019, que eu lembro até hoje, em que eu fui homenageada como a primeira pessoa trans a pedir o nome social na carteira de identidade do MP. Isso me pegou de surpresa. Eu fiquei maravilhada. Maravilhada mesmo. Eu não esperava isso. Algo tão... para mim que parecia tão importante, mas para mim, eu não imaginava que teria essa repercussão. Eu não imaginava que eu seria motivo de orgulho para uma instituição. Eu não esperava isso, isso do Ministério Público. E nisso eu fui homenageada pelo doutor Mário Sérgio, que foi meu supervisor, que sempre me deu apoio. Todos me deram apoio. Ai, o pessoal do nono andar, que eu falava. Todos me deram apoio. Doutor Mário Sérgio, o Guilherme, a Ana, a Su, a doutora Laura. Eu fico maravilhada com isso. E... Embora no ambiente de trabalho foi algo que eu não esperava, que na casa que eu fui bem aceita, eu fui ouvida, eu fui amparada. Familiar é sempre difícil. Familiar é sempre difícil porque é, é algo novo, é uma pessoa que você sempre conheceu desde pequena, sempre tá tentando de jeito e as pessoas têm uma certa resistência para mudar o tratamento, para mudar, para falar, um falar o nome diferente, para falar o pronome diferente. Eu sempre pude contar com a terapia também. Tive o privilégio de contar com a terapia. Eu tive o privilégio de contar com um ambiente de trabalho bom. Tive o privilégio de ter famílias que me escutavam. Apesar de não me entenderem a questão da transgeneridade, tive o privilégio de que me escutaram. E também de amigos que me deram todo o apoio que eu precisava. E isso é um passo importante tanto na vida profissional como na vida pessoal. Porque posso falar que pessoas trans podem ir onde quiser. Podem trabalhar onde quiser. Vai ter um ambiente que bom, né? Bom pra você trabalhar, bom com pessoas, bom porque tem pessoas que olham para você com cuidado e com carinho. E foi isso que eu passei no MP.
1: É muito mal. Eu lembro, das, lembro dessa homenagem ao Ministério Público, de quando é, você foi entrevistada, eu senti um pouco disso também, representatividade e respeito. Eu queria, eu falava agora com o doutor Wallace, após a alteração do nome do registro civil e do gênero, mulher e estrangeiras têm tem o direito de se aposentar com as mesmas regras estabelecidas para as mulheres de gênero. A servidora Maria Mariana, nossa convidada de hoje, teve esse direito garantido por conta do parecer feito pelo subprocurador geral de Justiça Wallace Paiva, também nosso convidado de hoje. Doutor Wallace, como você defendeu a concessão desse direito no parecer? E acredita que esse entendimento está sendo classificado? Boa tarde
0: a todos. Fernando, muito obrigado. Olha, eu estava até conversando outro dia com uma gentil amiga, doutora Silvia Shakian, ela falou, o que, que você vai falar, Wallace? Eu vou falar o seguinte, o que eu sempre fiz na vida, eu sempre tive sensibilidade em tudo que eu fiz, porque, afinal, todos nós somos seres humanos, e se a gente não colocar o direito em favor do homem, em qualquer tipo de relação que haja, e homem aí no sentido mais amplo, né, ser humano, né, melhor dizendo, ser humano, de que, que serve o direito? Ele não vai servir de nada. E durante toda a minha carreira, e durante a minha preparação na faculdade, eu sempre levei em consideração o sentimento. Sentimento, aliás, sentença, vem de sentimento. É algo que se sente. Então, no caso da Mari, eu acho que eu vi, eu acho que uma vez, logo depois de eu ter dado o parecer, Mari, alguém me falou: é essa daí. Aí eu falei assim: ah, tá, entendi. Você passou por mim pelo corredor, a gente acho que nem se olhou, tal, etc. É Para variar, o devia estar com aquela cara amarrada de sempre, né? E eu falei assim: olha, Isabela, Luciene, são colegas de faculdade, celebraram, gostaram muito tal. Eu falei, Gente, eu acho que você me preparei para alguma coisa. Uh, foi para situações como essa. Tive sorte, lendo, Isabela, nosso, o meu professor no noturno de direito civil era o Rui Matraca, o Rui Geraldo Camargo Viana, que na década de 70, Paulinho conhece bem ele, na década de 70, ele tinha dado, naquela época, uma averbado, determinada averbação da mudança de sexo eh, de uma pessoa também passou de homem para ser mulher. Aquilo... E a sentença dele, óbvio, foi caçada na década de 70, né? Mas aquilo sempre ficou comigo, né? Guardado. E, e veja só que curioso, né? Eu, aquilo que o meu professor me ensinou na década de 80, na faculdade, eu pude aplicar no século 21, né na década de 10, né? Foi aquela caso da Mari. Mas antes disso mesmo, eu estava me lembrando que, na questão do nome social, eu era assessor do, do Nilo, que era subprocurador-geral, e, e influenciei muito na questão do nome social. E foi uma proposta... Eu não lembro de quem que foi, Paulo, que era o diretor-geral, né não sei se era subprocurador institucional será se era você, eu não lembro quem foi que trouxe essa pauta. E, e eu falei, isso é muito bem-vindo. E, no caso da Maria eu também quero ressaltar uma coisa. O doutor Ismânio, imediatamente... Eu não falei nada com ele a respeito do assunto. Mas, doutor Isman, eu conheço ele muito bem. Ele imediatamente aceitou o meu parecer. Eu acho que esse parecer ele foi bom internamente no Ministério Público para afirmar aquilo que a gente fala em direito administrativo de uma jurisprudência administrativa. Quer dizer, os outros casos vão seguir. A mesma razão. E eu sempre disse, se fosse o contrário, se fosse uma mulher que tivesse... É, a, assumido a identidade, digo, falar assim, assumido, né eu não sei se está certo, mas tivesse assumido a identidade de gênero de homem, o parecer seria o mesmo, ele iria aposentar com as regras como homem. Agora, quem sou eu para dizer aquilo que a Mari já era? Eu não podia dizer o contrário. Eu me baseei, principalmente, Fernando, no, na jurisprudência da suprema, do Tribunal Inglês, que foi reformulada pela, pelo Tribunal Europeu, tá? que foi contra porque o Tribunal Inglês foi contrário e, e o Tribunal Europeu foi, em grau de recurso foi favorável e principalmente pelo apoio de três pessoas eu faço questão de registrar. A minha mulher, Andréia, é engenheira, advogada e ativista de direitos humanos nessa área. A Isabela conhece ela muito bem. Dos meus dois filhos, o Pedro Henrique e da Ana Luísa, ele é advogado e ela é médica. Eles me ensinaram a não ser preconceituoso, porque as pessoas da minha época, a maioria delas, nasceram no preconceito, foram criadas no preconceito. E o preconceito, ele é antitético ao, ao direito. O direito não compactua com o preconceito. Então, ser. No passado, o direito é instrumento de dominação. Eu posso dizer que hoje ele é um instrumento de conciliação. E a conciliação faz permitir os iguais. Mesmo que eles tenham diferenças. Pois o que nós devemos aprender é saber conviver com as diferenças. É assim que se dedica a igualdade. Então, os meus filhos e a minha mulher, eles foram muito úteis nisso. Minha mulher me cedeu toda a literatura para que eu preparasse o parecer no caso da Mari, ela dos estudos que ela teve, aliás, ela até até grau de especialista em direito nessa área, e os meus filhos, na minha vida social, mudaram, mudaram muito, me influenciaram a pensar, a ver as coisas de modo diferente. Então, a eliminar, é claro que eu estou ainda, já que a Marina disse que está em, em transição, eu também estou em transição, eu também estou em transição. E eu acho que é sempre bom a gente sempre estar em transição, porque eu acredito que a vida é um processo e as mudanças vão sendo adquiridas, vão sendo estabelecidas por processos. É claro que às vezes a gente sofre, porque num dado momento aquela conquista não pode ser alcançada, mas a gente se prepara um próximo round nessa luta. Então, resumindo, o que me levou foi aplicar a sensibilidade
1: ao direito. Perfeito, doutor. Agora eu quero fazer, falar com a Mari, fazer uma comparação. Né? Apesar de faltar muito para que a transfobia seja erradicada, alguns países apresentaram dados positivos, como é o caso de Portugal, país onde você vive atualmente. De acordo com a ILGA, né, uma associação portuguesa de apoio às pessoas LGBT, uma série de leis foram criadas nos últimos anos que possibilitaram uma redução de violência é, e inclusão social. Mari, esse foi um fator na sua mudança do Brasil para Portugal e como é a sua percepção é, em relação à discriminação e ao preconceito nesses dois países?
3: Não, não, o que me levou a sair do Brasil é que como eu já conhecia a Itália, eu viajava muito para a Itália, eu gostei muito de lá e eu via que lá eu não sofria o preconceito, por ser trans andava na rua normal e no Brasil eu sofria muito. E isso eu já imaginava, eu vou morar na Europa. Mas eu não sabia sobre as leis daqui e como, como funciona. Eu tenho uma amiga minha que ela está aqui já uns 15 anos, e por ela morar na França, e a França, eles reconheceram que o Brasil tem muita morte por trans, ela acabou ganhando um apartamento e tem um salário de 800 euros por mês. Então, a lei daqui da Europa é completamente diferente do Brasil. Por isso que eu falo, as trans que moram aqui, elas têm tranquilidade, qualidade de vida, a gente pode andar com celular na rua, aqui é tudo mais tranquilo para gente. Não sofremos nenhum tipo de preconceito quanto no Brasil. O Brasil andava na rua, por exemplo, eu ia trabalhar, encontrava com um morador de rua, se eu aqui, vira homem, Então, todo dia, você um fora daqui, outro fora dali, isso vai te acabando, sabe? E aqui, na Europa, não, você anda tranquilo, tudo não tem lugar, circula, e não tem nenhum tipo, olha o travesti, olha o viado, sabe? Então, o
1: Brasil ainda está muito para poder mudar tudo isso, acho que tem que, não sei. Aí você sente uma maior uma facilidade do poder público, sente mais apoio, como que é?
3: Sim, com segurança, sim, 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 o apoio aqui é completamente, totalmente seguro para gente aqui. Nós temos muito mais apoio aqui do que aí no Brasil. Então, por isso que eu falo, não volto mais ao Brasil. Claro que a gente nunca faz falar, nunca mais volta ao Brasil, mas eu não pretendo voltar mais ao Brasil. A não ser para ver a família e basta. A violência aí está muito, muito, muito forte,
1: Perfeito. Quero falar com a Marina, então. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em março de 2018, que a retificação do prenome e, e gênero na certidão de nascimento, pode ser feita pela via administrativa, perante os cartórios é, de registro civil. Apesar dessa decisão, é comum encontrar inúmeros relatos de desrespeito a essa decisão por excesso de burocracia, desinformação e até por questões ideológicas. É, se contrapõe a interpretação da lei, você abordou esse assunto no seu trabalho de conclusão do seu curso de graduação em Direito. Marina, como enfrentar essa realidade para garantir esse direito e quais os principais desafios que ainda
4: impedem o cumprimento dessa decisão? Bom, a princípio, temos que dizer que não há lei para a pessoa trans mudar o nome. Infelizmente, não há. O que temos é um provimento do CNJ baseado na Ação Direta de Inconstitucionalidade, São Paulo, em 2018. E ela fala que a pessoa, a pessoa trans pode mudar, independente de ter feito cirurgia ou não, direto no cartório ou pela besta judicial. Basta chegar lá com os seus documentos. Eles vão te dar uma listinha com toda a documentação necessária para você iniciar o processo e em cinco dias estar tá, tá pronta a sua certidão de nascimento. Algo celery. Perfeito. Maravilhoso. Porém, o que obsta isso é a taxa. Tem, temos uma taxa que é quase um terço do salário mínimo atual para poder realizar esse procedimento, Aproxima, aproximadamente um terço do salário mínimo atual. E tem em vista que o país o, é o país que mais mata pessoas trans pela, pelo segundo ano consecutivo, desde 2019, 2020, é, isso é uma afronta a é um direito fundamental. A pessoa trans desde cedo é, sofre com o desamparo da família, que desde os primeiros sinais, de comportamentos que destoa da norma éterocis normativa ela já é ostracizada desde a infância da escola ela sofre o bullying pelo mesmo sentido pelo mesmo motivo ela não e ela sai da escola ela não consegue um emprego formal ela vai para marginalidade ela vai para prostituição ela vai para criminalidade e como você não pode dar um exercitar um direito que para uma pessoa que está completamente na hipossuficiência não é por isso que basta um projeto de lei que muda essa situação atualmente. Eu tive o privilégio de terem pessoas boas no meu caminho que fizeram uma vaquinha e eu consegui pagar minha retificação da certidão de nascimento. Pessoas maravilhosas do MP e eu, eu, eu sou, eu sou muito, eu me sinto muito privilegiada por ter estagiado no MP e ter contado essas pessoas e sobre o projeto de lei. Felizmente temos o um projeto de lei na Câmara em trâmite, pelo pelo pessoal que garante justamente a gratuidade no processo de retificação do nome projeto de lei 3667 de 2020 eu abordei isso no meu TCC porque eu achei isso de extrema importância, era um assunto que a maioria dos acadêmicos não tem muito assunto, né? não tem doutrina, eu fui uma caça ao tesouro buscando artigos científicos, buscando doutrinas que falavam minimamente do, do direito às pessoas transgênero, sobre a transgeneridade sobre a transexualidade para poder abordar esse tema com maior maestria e é isso, basta um projeto de lei que possa pelo menos dar esse passo inicial para pessoa trans para conseguir exercer sua cidadania, porque não é legal você chegar num lugar com um RG, com um nome diferente da sua expressão de gênero, isso é extremamente constrangedor, mais constrangedor ainda a pessoa te olhar na rua te desrespeitar e possivelmente te violentar por conta disso as pessoas trans precisam de emprego, precisam do respeito ao nome é só assim para poder mudar essa situação social que elas vivem
1: Defeito, emocionante, relato. Ainda é necessário uma lei para garantir esses direitos super importantes e básicos. Gostaria de perguntar para o Dr. Wallace agora. A Constituição Federal, promulgada em 88, não usa os termos de orientação sexual e identidade de gênero em relação à proteção das pessoas LGBTQIA+, porque essas denominações são mais recentes. Em seu artigo, na cartilha sobre diversidade do MPSP, há uma afirmação é, ressaltando que, ao se garantir a liberdade do artigo 5º da Constituição, é assegurada a orientação sexual e a identidade de gênero. Doutor Wallace, como aconteceu esse processo de interpretação da Constituição e também qual a importância da equiparação da união homoafetiva à família, de acordo com a decisão do Supremo Tribunal
0: Federal? Ok, Fernando, eu quero falar para aproveitar e pegar um gancho aqui falar para a Marina. Talvez seja o caso de estudar, no caso da lei da taxa, né? da taxa né, que se paga pelo serviço, de estudar, eventualmente, uma omissão parcial para fins de ação de inconstitucionalidade por omissão. É uma coisa a se pensar. Não é o certo. O certo seria uma lei, como você disse. Mas não né, podemos descartar. Mas tem o seu mérito de você ter se dedicado a isso no seu trabalho de conclusão. Parabéns. Obrigada. Eu acho que, eu sempre falo isso, o poeta Oswaldo de Andrade dizia, o grande poeta paulistano Oswaldo de Andrade, incompreendido, ele dizia que o meu, o meu relógio anda para frente e a história também. Então a gente tem que fazer uma análise muito ampla disso para chegar na Constituição. Eu vou falar em breves três minutos, Fernando, obviamente é, é claro que nesses três minutos eu vou viajar no tempo e no espaço, então você tem primeiro, o um, um movimento feminino, a começar pelo movimento sufragista na Inglaterra e nos Estados Unidos, no começo do século passado depois você vem o grande movimento feminino que é da década de 60 que é identificado, vai, vamos dizer assim, da liberdade sexual esse movimento foi o momento propício, o ambiente propício para virem outros movimentos de outros setores que são, entre aspas, minorias. E eu sempre digo isso, minoria é um conceito que não é quantitativo, é qualitativo. É de hipossuficiência em face de direitos. Por isso que é minoria. Porque se a gente fosse levar em consideração, a população negra é a maioria. mas E os direitos delas, né? Mas, então, nós temos lá o um movimento nos Estados Unidos, principalmente com aquele vereador Milk, acho que, se não me engano, na década de 70, foi morto no exercício de seu mandato por preconceito, foi um colega de, de Câmara, né, digamos assim, nos Estados Unidos, de Câmara Municipal, depois veio isto, eh, se espalhou pelo mundo inteiro, Europa, tal, etc. E chegamos ao ponto da Constituição de 88, a Constituição de 18, que é baseada na Constituição portuguesa, local onde que a Mari está vivendo hoje em dia, que é baseada na Constituição alemã e na Constituição italiana. São todas constituições de ruptura lá, violentas, aqui não violentas, com a ordem jurídica anterior. Uma ordem jurídica que era o reflexo do quê? De uma sociedade patriarcal, de uma sociedade racista, de uma sociedade preconceituosa, né, e que ainda, ainda se faz presente essa sociedade. Então, existe um, um hiato, ou um delay, entre a Constituição né, e o projeto que ela quer de sociedade, de Estado, e a realidade. Eu estou dizendo ainda. Não totalmente, mas ainda é e muito fortemente. Muito fortemente. Nós não podemos esquecer que, ah, na década de 70, você ainda se referia a mulher divorciada como aquela desquitada. Lembra-se disso? E que as mães, às vezes, falavam da gente, olha, não ante com o filho daquela desquitada. Falava-se isso. Mas não podemos esquecer disso. Tá? Por isso que eu falo. Cultura do preconceito é muito forte. E aí, você tem aquele livro excelente, da Lilia Schwartz, é sobre a... a o autoritarismo no Brasil, que ela aborda tudo isso, inclusive a violência. O grande problema é que, ao lado desse sentimento preconceituoso no Brasil, nós temos também, existe por grande parte da população, um sentimento que não é solidário, e um sentimento de indiferença ou de reação violenta. Este é o mais problemático. Claro, a indiferença também, fechar posto de trabalho, um trans para um homossexual isto é absolutamente incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana aí é que chega a constituição de 88 a constituição de 88 ela trouxe esse princípio e o supremo tribunal federal principalmente no final da década de 90 do século passado e no começo da primeira década desse século e notadamente com a participação de ministros como Carlos Ayres Brito José Celso de Mello Filho e agora Luiz Roberto, Roberto Luiz Barroso, ele colocou em pauta esses direitos periféricos, digamos assim, marginalizados, para que estas pessoas tenham direito a ter direito. Então, daí, nós superamos todo o preconceito com relação à mulher, ou estamos num processo de superação, nós estamos num processo de superação com relação a, a também à comunidade homossexual, transexual, etc. Por quê? Por conta da ação do Supremo Tribunal Federal. E que vem repercutindo no Ministério Público, vem repercutindo nos tribunais de justiça, e tirando esta ou aquela exceção de modo positivo e favorável. E eu acho, o meu prognóstico, eu não gosto, eu não sou profeta, mas o meu prognóstico é que avanços virão agora. Óbvio, também eu não posso ocultar que existe um conserto reacionário a esses avanços. Né? E esse conserto reacionário... Por isso é que, Marina, tem um provimento do CNJ. Porque se mandasse um projeto de lei para o Congresso, o Congresso não aprovaria. Engraçado. Se fosse em 1988, seria aprovado. Hoje... Nós estamos em 2020, Isabela, que coisa de louco, nós não conseguiríamos aprovar. É Então, e o Brasil, nisso, ele está na contramão. Eu tenho muito medo do poder legislativo, porque ele está na contramão, por exemplo, de países como Portugal, como a Itália e outros países do mundo ocidental a qual nós estamos inseridos. Então, a Constituição de 88, a importância da doutrina civilista e constitucionalista, Também o professor José Afonso da Silva, ele fala que a, ident... a liberdade de orientação sexual foi vetada no processo constituinte, mas colocou lá no artigo 3 ou 4º combateram o preconceito para o bem geral de todos. Então, ele falou, aqui está a, a, a brecha. E, e aí, depois, a interpretação que a doutrina e o Supremo Tribunal Federal e as demais cortes fizeram foi que levou a essa emergência desses direitos e eu digo, a Constituição de 88 não ampara só o direito à orientação sexual ele ampara também o direito à identidade de gênero que é algo diferente da orientação sexual por isso que nesse artigo que eu escrevi aí modestamente a, a pedido da doutora Fabiola eu falei dos direitos à diversidade sexual porque não é só um direito e eu não fecho a porta porque pode ser, Fernando que apareçam outros direitos que eu nem mesmo cogitei. Se bem que aqui, nessa conversa, aqui eu aprendi com a Marina do problema que está havendo com a taxa para a mudança da certidão de nascimento. Quer dizer, olha aí, eu não tinha levantado naquele artigo o viés tributário, tinha levantado o viés previdenciário e também, ou seja, dos direitos, digamos assim, para todos mas eu também tenho que trabalhar com direitos específicos, ou seja, direitos especiais, para esses dois segmentos. Tanto aqueles de, de liberdade de orientação sexual, quanto os de identidade de gênero. Perfeito. Há muitos comentários elogiando
1: os nossos convidados no chat. A Ana falou assim, doutor Wallace, sempre perfeita em suas colocações, orgulho de ter sido sua aluna na Unicampo. Assumir o nosso preconceito e a necessidade
0: de desconstruí-lo é o primeiro passo para evoluirmos. Mas eu não sou perfeito em nada, não, viu? Eu sou um é. ser imperfeito. Eu, a minha é. mulher ah, diz que eu sou... eu sou imperfeito o dia inteiro. Ah, mas tem um excelente relato pra gente, muito bom
1: saber disso. A, a José Azevedo falou que emoção nessas narrativas percebe-se o quanto são carregadas de dor apesar das conquistas coletivas e individuais. É desumano tanta violência contra essas pessoas quero aproveitar para fazer uma pergunta do chat aqui para a Marina. Quem perguntou foi o Guilherme Roberto Guerra. Ele falou gostaria de perguntar para a Marina sobre como ela vê o mercado de trabalho para trans agora que
4: ela está formada,
1: Há iniciativas para pessoas trans?
4: Sim, há iniciativas para pessoas trans. O programa Trans Empregos é uma iniciativa, uma plataforma digital onde a pessoa pode cadastrar o seu currículo e as empresas também podem se cadastrar para poder visualizar currículos de pessoas trans e disponibilizar vagas de empresas. Atualmente, é a iniciativa diretamente focada para as pessoas trans que eu conheço. E é, já me inscrevi, já tive colegas que conseguiram emprego por essa plataforma é muito eficaz e amplamente divulgada por diversos escritórios, diversas empresas e é, é bem importante.
1: Excelente. É, doutor Alves, eu quero aproveitar esse gancho que você comentou sobre a pergunta anterior, Sobre o Congresso, o Brasil já lidera por anos consecutivos, como, como falamos no começo desse box, o ranking do país mais mata pessoas trans no mundo, mesmo com muitos dados omitidos até negligenciados. Mesmo assim, algumas associações trabalham arduamente para que a violência ainda não seja mais invisibilizada. Diante dessa violência, alguns países, como Alemanha e Portugal, criaram leis que garantem a identidade de gênero. Aqui no Brasil, parece que os casos não causam comoção social, como causam em outros lugares. O que ainda falta para sensibilizar a sociedade civil e os parlamentares, no sentido de garantir esses
0: direitos? E quais políticas públicas ainda precisam ser implementadas? Eu acho que toda aquisição de direitos ou reconhecimento de direitos depende de luta. Eu não estou me referindo à luta armada, eu estou me referindo à mobilização. Então, é. É, trabalho de formiguinha, de conscientização da sociedade, aproveitando espaços para divulgação da necessidade de inclusão. Né? Eu acho que isso deve percolar por igrejas, deve também pelo setor produtivo, pelo mercado, né? principalmente pelas ONGs. Você imagina, por exemplo... O, o gesto que isto gera, né, como já aconteceu entre nós, uma empresa inclusiva em suas propagandas comerciais, em rádio e televisão, não vou dizer o nome de empresa, ela fez, foi criticada, mas o, ela teve maior número de vendas do que se fizesse o contrário. Eu acredito muito nisso, na mobilização, na, quando os, a comunidade negra boicotou, o transporte coletivo discriminatório nos Estados Unidos, isso fez uma mudança de concepção. Então, é preciso luta. É preciso luta, como foi a luta das mulheres, como é a luta de outros setores que precisam. Então, cativar, mostrar os benefícios para a, pessoa, para a sociedade que advém disso. E eu digo mais, em relação ao segmento LGBTQI+, me perdoe se eu esqueci algum, tá? eu acho que também passa por uma postura, aí vai precisar de leis, óbvio, que, deem, que dispense um tratamento a essas pessoas vulneráveis quando vítimas de violência, um tratamento semelhante ao que se dispensa às mulheres quando são vítimas de violência. Outro dia eu estava debatendo com o meu caro amigo Malaquias, que eu estou vendo aqui, num outro grupo que nós participamos, eu falava do problema da injúria racial e do racismo. E, gente, é muito bom, temos o crime de racismo, ótimo, mas temos o crime de injúria racial. Mas a maior parte dos casos vira injúria racial. Aumentemos a pena da injúria racial. Podemos dar a injúria racial também, o mesmo tratamento que foi dispensado, as mulheres vítimas de violência... na Lei Maria da Penha... então é, é, é preciso colocar essa pauta... mas para colocar essa pauta... é um trabalho de conscientização... da sociedade... eu vou dizer para vocês uma coisa... eu vou fazer 56 anos de idade... eu não sei mais que ninguém... Tá? mas eu vou dizer para vocês uma coisa... as mudanças ocorrem... por causa da pressão... forte da sociedade... quem são os fortes na nossa sociedade? são então, os empresários são os detentores do poder político e econômico. Então, essas pessoas têm que ser sensibilizadas e têm que passar, portanto, por conversa, pelo diálogo, para que isso leve à frente, porque isso acontece em tudo quanto é lugar. Gente, eu vou contar uma, um episódio para vocês, rapidamente, eu não quero dominar a cena. Eu fui presidente de conselho de clube durante muitos anos, tá? Eu, era chamado de Ulisses Guimarães do clube. Pois bem, veio uma vez um pedido de ingresso no quadro social de um casal homossexual feminino, pessoas conhecidas, inclusive. E o presidente da diretoria falou, Wallace, eu, por mim, elas vão ser aceitas. Eu falei assim, ótimo, também é o meu pensamento. Pois bem, nós fizemos isso, algumas pessoas não gostaram, é, etc. Tal. Eu falei assim, mas qual seria a diferença? Se cada uma comprasse um título patrimonial, haveria diferença? Não, não haveria diferença. Bom, tá bom. Um outro clube, aí em São Paulo, negou. O que, que aconteceu? A justiça condenou a pagar uma indenização de não sei quantos mil reais. Então, é preciso que haja essa oportunização né, de pequenos mo momentos, pequenos movimentos, numa conscientização geral de toda a sociedade para superar as desigualdades. No caso, né? Esse casal homoafetivo está lá até hoje. Né? Eu falei homossexual, desculpe. minha mulher veio me corrigir aqui. Esse casal homoafetivo está lá até hoje. São consórcios, como todos nós. Uma, uma situação de absoluta normalidade. É isso que eu acho.
1: Perfeito, doutor. Precisa de mobilidade social para conscientizar a urgência desses direitos. Né? Eu queria aproveitar e fazer esse gancho e perguntar para para Mari e para a Marina também. O que ainda falta para sensibilizar? Doutor, você falou sobre sensibilização, sobre conscientização. Eu queria perguntar o que vocês acham, no de vocês, quais as políticas públicas que ainda precisam ser feitas para esses direitos básicos serem implementados? Ah, eu
3: vou ser sincera para vocês. Eu não acompanho como é que está aí o movimento do Brasil, tudo Realmente, depois que eu me aposentei, gente, eu fiquei assim, tão tranquilo, não acompanho mais. Porque eu já tentei... É... Como é que se fala? Não ser ativista. Mas já fui atrás de muitas coisas para melhoria da trans tudo e vi que não ia ter um retorno que o Mandurinha só não faz verão. Então, eu resumi deixar que o respeito acima de tudo. Entendi. O respeito tanto das Entendi. partes, tanto o respeito do lado das trans, como o respeito do lado do, 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 do da, da justiça. Porque... Se não haver respeito dos dois lados, não vai adiantar em resultado algum. Então, respeito em primeiro lugar.
1: Importante, respeito em primeiro lugar.
4: A Marina quer
1: comentar? Quais Sim, políticas públicas.
4: puxando respeito, com certeza, e também iniciativas, políticas públicas, como, por exemplo, pode parecer meio controverso para muitas pessoas, mas as crianças e adolescentes têm que aprender com respeito... Do desde cedo. Eu acredito nisso. Quando você cria adolescentes com respeito, crianças com respeito, elas crescem e viram adultos com respeito. Com certeza, para sensibilizar ainda mais, porque eu acredito que os adultos, apesar de terem nascido nessa atualmente, né? Por, por exemplo, parte da minha família, época antiga, com outros pensamentos, tem certa dificuldade, podem aprender com pessoas mais novas. Foi o caso, por exemplo, da minha irmã, a minha irmã foi a pessoa uma das pessoas mais abertas, minha irmã mais nova. Mais abertas para mim desde o início, nunca errou o nome ou nome meu desde o início, isso é magnífico. E iniciativas como essa são importantes mais pessoas trans em cargos públicos, mais pessoas que cargos privados, eu já falei de iniciativas como essa, né, mas o, o, a ação de promotores e procuradores de justiça como os autores que estão presentes como a doutora Luciene a doutora Ana Trota, que se não fossem por elas eu não teria concluído meu TCC, que me ajudaram para caramba, que me, cham, me chamaram para participar dessa live eu acho que uma conscientização geral seria o essencial, a conscientização com respeito, com a gente é igual, a gente é igual, buscamos somente ser, ser tratados com respeito, é, a equidade ainda está por vir, é um caminho muito árduo, precisamos de leis que nos amparem, precisamos do direito de estudar, do direito de trabalhar, do direito efetivo da nossa autonomia e identidade de gênero e direito à vida principalmente.
1: Perfeito. Agora tem uma pergunta do nosso chat no YouTube que eu queria fazer para a Mari e para a Mariana também. É uma pergunta bem específica, assim. A que Santana diz, precisa trocar o meu nome nos documentos. Já uso o nome social na faculdade e trabalho. Mas é, não sei por onde começar, com tanta certidão que existe. Você ah. tem alguma dica, algum processo para passar?
3: Diga a ela para procurar o doutor Paulo Iliotti. Ele vai resolver <risos> o problema dela, Faço meus dados para ela,
1: que eu ajudo ela. Meu
3: contato.
1: Ah, ela tá ouvindo a gente. Ela já vai anotar agora, já entendeu, foi conversar com a gente. E a Marilena quer comentar?
4: O comentário da Mari foi bem bacana. Ah, acho que eu não tenho um, uma outra uma dica melhor que essa, um contato direto com o doutor. E... Podem
1: me
3: procurar em todos vocês, que eu vou contar com eles, vai ajudar muito vocês.
4: Ah, sim, perfeito. Porque é realmente uma burocracia. Tem a certidão dos tabelionatos, que são 10 certidões, se não me engano, 10 certidões de todos os tabelionatos da cidade de São Paulo. No total, dá mais ou menos 130 reais. Mais a taxa do processo, para iniciar. É, uma, é um absurdo. Não dá. Não dá. É. Dica melhor do que ter associação com o doutor, do doutor Paulo, é melhor...
1: Perfeito. Eu queria falar de uma pergunta do Dr. doutor Wallace agora, uma pergunta bem técnica. Nos registros de violência, não há qualquer classificação da vítima segundo sua orientação sexual ou identidade de gênero. Apesar de existir, desde 2015, uma resolução da Presidência da República que prevê a inclusão desses dados, em São Paulo, uma recente liminar da Justiça determinou que esses dados sejam incluídos nos boletins de ocorrência. Doutor Wallace, como esses dados podem auxiliar na construção de políticas públicas
0: de enfrentamento a essa violência? A construção de políticas públicas ela exige é, uma visão multidimensional. Não adianta só, do dia para a noite, fazer uma lei sem ter dados estatísticos para mostrar aos congressistas e ao presidente da República, ou ao governador de Estado, ou ao prefeito, à Assembleia, à Câmara, a necessidade dessa lei. Então, dados estatísticos como esses são dados muito mais confiáveis, porque são oficiais, e podem orientar a elaboração até de propostas pelo próprio Ministério Público ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo. Aqui no Brasil, nós não temos o que há na Itália, por exemplo, não sei em Portugal, Mari, mas na Itália... A abertura do ano judiciário, o procurador-geral da República ele faz o seu discurso na Suprema Corte Italiana, esqueci o nome agora, e ele propõe ao presidente da República ali, presente, e ao primeiro-ministro, quais as novidades legislativas que o Ministério Público julga adequadas. Então, isso é, poderia ser algo também não precisa fazer nessa solenidade, obviamente, não temos isso aqui no Brasil, mas nós poderíamos fazer isso. Há estudos, até aqui, foram feitos pelo Antônio Augusto Melo Camargo Ferraz, de, da, dessa necessidade, desse instituto do enforcement é, no Brasil. E eu acho que não só esses dados, é, mas também dados de sociólogos, de assistentes sociais e também outras, outras contexturas que não podem ser ocultadas. A questão do emprego, como falou a Marina Rocha, a, a questão é, da discriminação no comércio ou na prestação de serviços, a questão relativa ao ingresso no serviço público, notadamente nos serviços militares ou policiais. É uma questão que deve ser verificada. Né? E que eu acho que é todo um leque de políticas públicas que deve ser articulado, inclusive algo que atrai o mercado, tá? que é a concessão de certos favores fiscais. Eu, eu acho justo isso, que o, o favor fiscal que seja revertido em prol de, daqueles empresas ou não que tenham políticas afirmativas para o setor. Então, nós temos que dar uma visão mais multidimensional para essas coisas, transversal, é, de forma que possa abranger todos os nichos. A questão do banheiro... A questão ainda que não foi resolvida, que tem que ser resolvida, a questão do banheiro tem que ser resolvida, ela é uma questão que está na ordem do dia da justiça. Tem um caso só aqui no Tribunal de São Paulo, que eu me lembro, em tema de ação de inconstitucionalidade, né, que foi julgado positivamente, ou seja, favoravelmente, à compreensão da diversidade, e que é um ponto positivo. Mas nós precisamos além disso vamos pegar os urbanistas para discutirmos isso é os prédios comerciais tem que ter aí tem que pensar numa solução certo excelente eu tenho uma tenho uma outra pergunta
1: do, do chat aqui na verdade a doutora Luciene Mendes ela uma informação para pra, as perguntas anteriores Soube hoje que a prefeitura municipal de São Paulo fez um convênio com os cartórios para facilitar esse processo sugiro a quem não tenha como pagar pelas certidões que procure Luciane Mendes da Coordenação da Políticas para é, LGBTI para finalizar, né, já estamos chegando a, ao final do nosso evento, é, eu gostaria de perguntar aos convidados uma dica cultural para que nós possamos nos aprofundar neste tema pode ser um livro, uma série, um filme, uma música, enfim o que vocês acharam interessante que possa causar uma reflexão sobre a visibilidade de trans? Porque o primeiro passo é conhecer. A gente precisa saber que somos todos iguais. A gente precisa conscientizar, como todos os nossos convidados falaram hoje. Eu queria começar com a Mari. Mari, tem alguma dica, livro, qualquer coisa?
3: Uma dica que eu vou dar. <risos> Leia este livro.
1: A Trajetória da Maior Transformista do Brasil. Tumete Montilha, 30 anos. É.
3: Inclusive, tem eu aqui também nessa história.
1: Ah, agora, não, agora, agora, eu errar, agora eu já estou curioso, quero conhecer o livro. Agora. Ainda mais, você, ela faz um relato sobre você?
3: Sim, sim, sim,
0: também. Certo. É, do, doutor Wallace, tem alguma dica? Eu vou recomendar, sabe o quê? A leitura do livro que a doutora Fabiola e o doutor Malaquias coordenaram, e principalmente para ler o que a Luciene, que a Isabela, que a Tereza Exner, que a Fabiola escreveram. Né? Então, o nosso livro da diversidade. Acho que vale a pena ler isso. Marina, qual a sua dica?
4: Bom, já que deram obras literárias, eu vou dar um, a dica de um podcast feito pelo Jonas Maria e pelo Victor Lourenço. Chama-se Degenerados Eles falam sobre transmasculinidades Eles falam sobre as vivências deles Eles falam sobre as, a, os termos Pessoas cis, pessoas trans Eles falam sobre a não-binariedade E chamaram uma pessoa que é não binário Para comentar sobre o tema E é curtinho, 30 minutos no máximo E é bem é didático E ao mesmo tempo é descontraído Dá para ter um bom entendimento E um, e um filme também um filme. Tem um filme chamado Uma Mulher Fantástica Daniela Vega a atriz principal. Ganhou, se não me engano, ganhou um Oscar por essa atuação. Uma mulher muito. fantástica.
1: Muito obrigado. É, realmente, o podcast é muito fácil de ouvir em qualquer lugar. A, a escola, inclusive, nós, nós temos um, um nosso programa de podcast e a gente já falou de várias pautas, inclusive pautas LGBTQIA. Em nome da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, eu agradeço a participação da, da vereadora Érica Hilton, que teve que se ausentar mais cedo, Marina Rocha dos Santos, Mari Fernanda Mariano, Wallace Parva Martins Júnior, por essa conversa e funcionamento nesse tema tão atual e, e a todos também que nos acompanharam até agora. Para quem não pôde assistir ou quiser ver novamente, esse vídeo vai ficar gravado aqui no nosso canal no YouTube, então vocês podem assistir, podem compartilhar. Aproveito também para convidar a todos a se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificações, assim o YouTube vai te avisar sempre que tiver um vídeo novo. Um grande abraço a todos e a todas e até o próximo S&P Tchau, muito obrigado.